اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن در کنار مقاومت بودن، با جریان روز به پیش تاختن، پشت به بنیادگرایی کردن و نه به جنایتکاران دین فروش گفتن که اقسام دامها را پیش پایمان پهن می کنند و به خصوص وجود رزماوران دلیل ارتش شرف و آزادی و حمایت از آنها به من روح و زندگی می بخشد. زنده یاد بهرام آلیوندی، استاد نقاشی و صاحب سبک و عضو شورای ملی مقاومت ایران با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته چهارم خرداد 99 برابر با 24 می 2020 رو آغاز کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و بخش انگلیسی پایاندهنده برنامه امروز خواهد بود اجازه بدید بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع کنیم. آمار مربوط به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 21 می 2020 80555 نفر مبتلا و 6062 نفر جان باخته اعلام شدند. نتیجه مطالعات کلینیکی واکسن کمپانی مدرنا که آزمایش بر روی انسان‌ها را در 16 مارس امسال شروع کرده، رضایت بخش گزارش شده است. بدن تعداد 8 نفر از کسانی که تحت آزمایش هستند و واکسن به آنها تزریق شده، آنتیبادی درست کرده و مقدار آن از آنتیبادی کسانی که به ویروس کووید 19 یا ویروس کرونا مبتلا شده و بهبود یافتهاند بیشتر می‌باشد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه اول خرداد اعلام کرد آمار جانباختگان کرونا در 319 شهر ایران به بیش از 43300 نفر رسیده است این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور رژیم اخوندا میگوید کرونا و مشکلاتی از قبیل اینها هم نمیتوانند تولید ما را متوقف بکنند ما به تولیدمان ادامه میدهیم به گفته معاون استانداری رژیم در لورستان این استان در شرایط حاد قرار دارد سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز گفت کلان شهر اصفهان در وضعیت قرمز بیماری کرونا قرار دارد 
اوکراین پرونده سرنگون ساختن هواپیمای مسافری این کشور توسط رژیم آخوندها را به دادگاه ادالت بینومللی ارجاع می دهد. سایت اوکراین فورم پنشمه 21 می اول خورداد نوشت معاون وزیر امور خارجه اوکراین یونن یعنین در مسابقه با رادیو اروپای آزاد گفت اگر مذاکرات با رژیم ایران در مورد هواپیمای مسافر برای سرنگون شده به بومبست برسد ما مجبوریم به دادگاه های داوری بینومللی از جمله دادگاه ادالت بینومللی بازگردیم در صورت ارجاع این پرونده به دادگاه لاهه کشورهای کانادا انگلستان سوئد و افغانستان اوکراین را همراهی خواهند کرد از سوی دیگر رئیس پزشک قانونی اوکراین گفته است اجساد مسافران پرواز تهران کیف بدون صندلی پیدا شده و این یعنی مسافران کمربند ایمنی را باز کرده و از جای خود بلند شده بودند و این را نشانه وجود وحشت در کابین پیش از برخورد موشک می‌داند وزارت خزانهداری آمریکا نه مقام سپاه پاسداران و نیروی انتظامی رژیم و سه نهاد را تحریم کرد رحمانی فضلی به خاطر نقض حقوق بشر و صدور دستور شلیک به قیام کنندگان حسین اشتریفت فرمانده نیروی انتظامی ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم و محمد علی نوری نژاد معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی در شمار تحریم شدگان هستند روز پنجشنبه 21 می برابر با اول خرداد اتحادیه عرب با انتشار بیانیه‌ای دخالت‌های رژیم ایران در امور کشورهای عربی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است رژیم ایران با رفتارهای خصمانه و تحریک‌آمیز و بکارگیری شبه نظامیان و گروه‌های مسلح و حمایت و تأمین مالی آنها به این دخالت‌ها ادامه می‌دهد. اتحادیه عرب از رژیم ایران می‌خواهد استفاده از زور و تهدید به هر شکلی را متوقف کند و با رفتار تحریک‌آمیزش امنیت و ثبات منطقه را به هم نزند. خانواده شهدای قیام آبان از جمله خانواده های شبنم دیانی، آزاده زربی و فرزاد انصاریفر از طرف مقامات رژیم تهدید شدند که در مقابل شهادت فرزندان خود به دست نیروهای امنیتی سکوت کرده و علت شهادت را تصادف و مرگ عادی جلوه دهند. مقامات رژیم با مراجعه به بسیاری از خانواده های شهدای قیام آبان از آنها خواستند تا در ازای پرداخت پول بپذیرند. خانواده شهید هستند و درباره شهادت فرزندانشان سکوت کنند. شبنم دیانی، آزاده زربی و فرزاد انصاری فر سه تن از 1500 شهید قیام آبان 98 می باشند که خانواده هایشان تهدید به سکوت شدند. رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا فتا گفت در رابطه با کشف اجاب در فضای مجازی باید گفت به علت اینکه در مجموعه ناهنجاری ها قرار میگیرد تخلف محسوب میشود قطعا با آن برخورد خواهد شد و پلیس در این رابطه با جدیت عمل میکند پیشتر نیز تورج کازمی رئیس پلیس فتا در رابطه با رعایت حجاب اجباری زنان تصحیح کرده بود انتشار تصاویر شخصی با پوشش نامناسب در فضای مجازی جرم است رئیس پلیس فتا در تهران در پاسخ به اینکه آیا انتشار تصاویر شخصی با پوشش نامناسب یعنی بعد حجاب و یا بی حجاب در فضای مجازی جرم است یا خیر گفته بود تشخیص جرم بودن یا نبودن این اقدام بر عهده مرجع قضایی است لذا پلیس بر اساس وظیفه خود مستندات را به مقام قضایی ارائه می‌کند و سپس بر اساس آن در صورت تلقی شدن جرم با مجرمان برخورد خواهد شد لازم به ذکر است که خامنه ای ولی فقیه رژیم در یک فتوا در سال 95 شمسی دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم را نیز ممنوع اعلام کرد و گفت دوچرخه سواری غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با افت بانوان است و لازم است ترک شود. 
در شرایطی که روز به روز بر تعداد قربانیان کرونا افزوده شده و جان زندانیان در زندانها نیز بیش از گذشته در خطر ابتلا به کرونا قرار دارد، روز سی اردیبهشت فعالان مدنی مجگان کاووسی، نویسنده و محقق کرد برای اجرای حکم سه سال زندان و شورا فکری فعال دانشجویی برای اجرای حکم پنج سال زندان تحذیری برای اجرای حکم حبس روانه زندان شدند. حکم یک سال حبس برای فرزانه جلالی فعال مدنی نیز تایید شده است. زندانی سیاسی سکینه پروانه روز شنبه 27 اردیبهشت پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه بند دو الف زندانوین و یک هفته بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانیده شد این زندانی سیاسی روز 20 اردیبهشت از بند خارج و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود او در دوران بازجویی توسط ماموران امنیتی مورد ضرب شدید شدید قرار گرفت وی در بهمن 98 دستگیر شده بود به دلیل شعارنویسی در زندان اوین مورد ضرب شدید قرار گرفت و با دستبند و پابند به زندان قرچک برامین منتقل شد. بازپرس این زندانی سیاسی کرد پس از پایان مراحل بازجویی برای آزادی او قرار وسیقی 50 میلیون تومانی صادر کرده بود ولی به دلیل عدم استطاعت خانواده وی در پرداخت میزان وسیقه مدنظر همچنان در حبس باقی مانده است. زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی محبوس در زندان قرچک ورامین در تاریخ 9 اردیبهشت نامه‌ای به وضعیت سکینه پروانه اشاره کرده نوشت انتقال سکینه به زندان قرچک ورامین که در ماه‌های اخیر فشارهای زیادی را متحمل شده برای اعمال فشار بیشتر بوده است سکینه از زمان انتقال به قرچک برای اعمال فشار بیشتر بارها به بیمارستان روانی درمانی امین آباد منتقل و مورد ضرب و جهر قرار گرفته و باید گفت اینها همه گویای نقض حقوق انسان است روز پنجشنبه اول خرداد پرستاران اصفهانی نسبت به تبعیض در نظام پرداختی وزارت بهداشت درمان و عدم اجرای قانون تعریفه گذاری خدمات پرستاری که بیش از 13 سال از تصویب آن میگذرد کارگران شهرداری اهواز نسبت به عدم پرداخت مطالبات حقوقیشان و جمعی از کارگران خدمات شهرداری شاهینشهر برای دومین روز متوالی نسبت به تعویض پیمانکار و کم بودن میزان حقوق دریافتی خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمعات اعتراضی زدند. به نقل از خبرگزاری های سپاه پاسداران و حکومتی اساس شنبه سی اردیبهشت در ارتفاعات کانیگوویز واقع در بین روستاهای رشده و دوویسه از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان میان نیروهای کرد و ماموران سپاه پاسداران درگیری نظامی روی داد سپاه پاسداران پس از درگیری منطقه را مورد حملات توپخانه قرار داد در روز 16 اردیبهشت نیز یک درگیری در منطقه چلچمه روی داد که در جریان آن سه عضو سپاه از جمله یکی از سرکردگان آن سرکرده پیشین سپاه مریوان پاسدار شکیبا سلیمی، معاون عملیات قرارگاهی استانی شهرانفر، جفر نظامپور و محمد شکری کشته شدند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته تا روز پنجشنبه اول خرداد برابر با 21 می. برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. رسوری که از جون مایه میذاره پرستاری که شب تا صبح بیداره پرستاری که قلبش مثل پروانه تو فکر روشنای شمع بیماره پرستاری که بی آروم و بی تابه 
تموم شب مثل شب بود نمیخوابه نفس هاش گرمه مثل عشق و تو این شب ها که سرده مثل سردابه ازت ممنونم ای از خود گذشته ازت ممنونم ای زیب و سرشته توی شهری که شیطان حکمی کرد تو از انسان سرودی ای فرشته تو از انسان سرودی ای فرشته ازت ممنونم ای از خود گذشته ازت ممنونم ای زیب و سرشته توی شهری که شیطان حکمی کرد تو از انسان سرودی ای فرشته تو از انسان سرودی ای فرشته بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا اختصاص داره به گفتگویی که چند روز پیش داشتم با آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان در خدمت آقای دایی به ویروس کرونا و قیام گرسنگان تحولات جدید در سوریه و عراق پرداختیم و همچنین نگاهی داشتیم به چشمانداز وضعیت رژیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم سلام می‌کنم خدمتتون آقای دایی عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید. سلام خانم غفاری عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلام دارم به همه شنوندگان عزیز آقا دایی ما امروز بحثمون در رابطه با وضعیت رژیم هست در کل ولی میخوایم هم از نظر منطقه‌ای و هم از نظر بین‌المللی نگاهی بندازیم به وضعیتی که رژیم تو این روزها داره ولی قبل از هر چیز با توجه به هشدارهای مکرر جناها و کارشناسان رژیم در مورد قیام قریب البقو و در واقع محتوم مردم گرسنه ایران موقعیت رژیم رو توی شرایط کنونی شما چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چه استراتژی برای مقابله با خیزش مردمی داره؟ به اعتقاد من هشدارهایی که خیلی از شخصیت های نظام دادن مثل خاتمی آخرین بارش خاتمی بوده در مورد اینکه 
مردم قیام خواهند کرد و سرکوب خواهد شد و خشونت خواهد شد و سعی میکنن همه طرف رو بترسونن یا مثلا برای نظام دلسوزی کنن یا سعی کنن مثلا بین مردم و نظام خودشونو واسط قرار بدن همه اینها و تحولاتی که توی این یکی دو ماه اخیر شده تایید میکنه اون مجموعه نظری بود که رژیم در وضعیت به صلاح سراشیبی سقوط قرار داره این یه تحلیل ناشی از ذهن ما نبوده این واقعیتی که واقعا در این مدت بوده یعنی اتفاقی که افتاده کرونا در حقیقت اون تضادها و اون فاکتورهایی که عمل میکرد قبل از کرونا رو در کشور تشدید کرده خب ما در چه وضعیتی بودیم قبلش من فکر کنم اگه برگردیم به پایان سال 1994 یعنی موقعی که برجام اجرایی شد به اعتقاد من یه نقطه عطف بود چون تا اون موقع برای چند سال توهم اینکه مذاکره و اینکه روحانی اومده و ظریف اومده و با آمریکا سازش میکنن و وضع رژیم خوب میشه و اقتصاد ورشکسته نظام نجات پیدا میکنه مثل که به صلاح توهمی گفتار درمانی این توهم رو ایجاد کرده بود در کشور وقتی که برجام اجرایی شد و هیچ اثری هم برای این اقتصاد ورشکسته نداشت دیدیم که از همون موقع تظاهرات کارگران و بازنشستگان و مالباختگان و اینها شروع شد تا اینکه در دیماه اون خیزش سراسری شک گرفت که در حقیقت به طور مشخص نشون داد یکی اینکه اقتصاد رژیم کاملا ورشکسته است و برگشت ناپذیره به اعتقاد خیلی ها دوم اینکه مردم از نظام عبور کردن هیچ امیدی به حل مشکلات خودشون در نظام ندارن و نتیجه اینها اینه که شرایط برای قیام آماده تر شده مثل آتش زیر خاکستر دوباره برود خواهد کرد دیدیم که بعد از اون در همین چند ماه پیش در آبام دوباره مجددا یک خیزش سراسری بود این بار رادیکال تر و سرکوب حکومت هم بسیار خشونت بارتر بنابراین میبینیم که این مسیر یه مسیر واقعیه که مشخصش هم همین ورشکستگی غیرقابل بازگشت اقتصاد رژیم بومبست در این نظامه که مردم از نظام عبور کردن دیگه امیدی به هیچ کنوم از جناها ندارن و شرایط شرایط قیام مردمه خب کرونا که اومده خب طبیعتا شکاف بین مردم با نظام رو بازتر کرده اقتصاد ورشکسته رو خرابتر کرده مردم امیدی که به نظام نداشتن بنابراین شرایط برای قیام هم آماده تره خب این رو میبینیم که مرتبا دارن هی گوشتر میکنن کارشناسان، اقتصاددان، جامعه شناسان و مسئولین سابق نظام حالا راحل شیه رژیم به کنوس هم داره میره از مجموعه این تحولات بالاخره حرفایی که مثلا حرفایی که جلایی پور زده بود یا اندرزهایی که مثلا خاتمی داده یا بقیه رو جمع بکنیم و توش این در میاد که میگن آقا در چارچوب این نظام بیا مثلا گشایش بکن گشایش سیاسی بکن یعنی چیکار کن یعنی بیا به مثلا به جناهای مثلا اصلاح طلب میدون بده تا مردم رو راحتتر بتونیم فرید بدیم یه مدتی مثلا این سوپا به اطمینانی باشه خب یک خب آیا خامنه ای در این جهت حرکت کرده نمایش انتخابات قلابی همین چند ماه پیش مجلس نشون داد دیگه همه رو حذف کرد مردمی هم که شرکت کرده بودن در تهران به گفته خیلی هاشون در دوازده درصد بیشتر نبودن بنابراین به این سمت که حرکت نمیکنه سخنان همین اخیر 
خامنهای که گفتود ما دولت جوان حزب و انقلابی میخوام یعنی چی یعنی دولت روحانی به درد نمیخوره دیگه پس به جای اینکه بره به طرف گشایش به طرف بسته تر شدن میره رو ورده خامنهای به پایگاه اصلی نظام همون ده درصد و حزب ها و جیرخاران نظام بنابراین انقباز داره میکنه بسته تر داره میشه یک دوم اینه که اندرز میدن که آقا عجیبت خرج کن به مردم کمک کن در این شرط کرونایی کمکی کرده مقاصد یه میلیون وام بده یه میلیون وام که میسید 66 دلار مثلا 66 دلار وام بده به مردم تا زمان مقاصد بهره هم بگیره در صورتی که صدها میلیارد دلار سرمایه ستاد فرمان جای امام نمیدونم بنیاد مستضعفان تولیت آستان رضوی تمام نهادهای زیر نظر خامنه ای صدها میلیارد دلار ثروت دارن که دست در جیب نمیکنن برای این کارم که نمیکنه امید سومم اینه که با آمریکا سازش بکنن تنش ها رو کمتر بکنن شاید از این طریق براشون فرجی بشه خب این هم که نکرده بدتر تنش ها بیشتر شده تحریم ها روز به روز بیشتر میشه بنابراین مسیر مسیری نیستش که بخواد راه حل یا پاسخ مناسبی مثلا به گفته خود رژیمی ها در جهت حل مشکلات باشه بدتر داریم میریم به کدوم سم من اعتقادم اینه از مجموعه کارهایی که رژیم میکنه توی ماها از این هشدارهایی که میدن وضعیت کنونی رژیم خوش آماده قیام بعدی داره میکنه میخواد سرکوب بکنه پیش خوشم حساب میکنه که الان دنیا گیر کرونا و مشکلات دیگه است ما دستمون برای سرکوب مثلا بازتره که البته این درست نیست سرکوب تضادهای بیشتری رو وارد سیستم خواهد کرد جنبش رو رادیکالتر خواهد کرد ولی من فکر کنم به این سم داریم میریم و لاجرم قیام بعدی رادیکالتر و برخورد رژیم هم احتمالا خشن خواهد بود اما اتفاقا مردم همواره نشون دارن که یک گام بالاتر خواهند رفت امروز اخبار گوش میدادم آقای داین بیش از چهل و سه هزار نفر تو ایران تالا فوت شدن به خاطر کرونا بعد این هشمت الله فلاحت پیشه مج... نمانده مجلس رژیم از توی اسلام آباد غرب میگه که ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار به سوریه پول دادیم یعنی واقعا آدم مخش سود میکشه که این پول هایی که باید برای مردم ایران هزینه بشه برای درمان مردم ایران تو این دوره هزینه بشه واقعا صرف همون عملیات های تروریستی که میکنن بنیادگرایی اسلامی که رو انداختن توی منطقه میشه و بمونه که تو همین مدت دو تا بنیاد جدید هم آقای دایی مثل که اضافه کردن به بنیادهای خودشون یکی بنیاد خمینی هست یکی هم بنیاد قاسم سلیمانی که مثل که مدیریتش هم دادن به دختر قاسم سلیمانی که واقعا یعنی واقعا چاله های بیشتری است برای فرو رفتن پولای مردم تو این چاله هایی که انتها نداره آقا داریم در رابطه با وضعیت رژیم توی منطقه خب ما اول به سوریه بپردازیم اگه توضیح بدین لطفا برامون که موقعیت رژیم توی منطقه چجوریه در این کشور به خصوص و هدف واقعی رژیم چی است از ایجاد تونل های نظامی توی سوریه که خبرش رو فاکس نیوز زده بود چند روز پیش و همینطور به نظر شما حملات بیوقفه اسرائیل به موازه نظامی رژیم توی سوریه چه معنایی داره آقای دایی قبلش نکته رو یادواری کنم حرفایی که فلاحت پیشه زده امروز از دو نظر مهمه در مورد اینکه ما 20 میلیارد دلار پول دادیم به سوریه اگه نظر اینکه همطور که اشاره فرمودید وضعیت اسفناک مردم در این شرایط کرونا که رژیم دست در جیبش نمیکنه و این خرجا رو میکنه 
دیدیم که قبل از اونم روزنامه های حکومتی و خیلی ها اومدن که آقا چرا ستاد اجرای فرمان امام و بنیاد مستضعفان به مردم کمک نمیکنن یعنی درست دارن این درد مردم رو گوشه رو تکرار میکنن مردم خوب میفهمند که رژیم پولای مردم رو سرمایه های مردم رو کجاها خرج میکنه و به مردم نمیده این حرف فلت پیشه یه مقدار اینه که خواسته مثلا جانب مردم رو بگیره و گوشه یه حقیقت رو گفته اما نکته اینه که به غلط خیلی از رسانه ها امروز گفتن که فلاحت پیشه گویا گفته که ما بیسی میلیارد خرج سوریه کردیم نه خیر گفته ما پول دادیم ببینید بیسی میلیارد دلار پول دادیم گذشته از این یادمون نره حکومت قانون تصدیف کرد نفت مجانی به سوریه بده میلیاردها دلار نفت مجانی داده ده ها میلیارد در این هفتش سال خرج نظامی کردن یعنی حقوقی که به لشکر فاطمیون و نیروهای عراقی و حزب در سوریه دادن مال سپاه قدس ده ها میلیارد بوده اینم اضافه کنید حالا چقدر توپوتان که دست دادن نه هیچی بماند مخارج که برای بازسازی کردن بعد که خرج مهمی کردن اینه که خیلی جاها در دمشق در دیر و زور البو کمال بخشی از حلب و لازقیه اومدن کلی ملک و زمین و هتل و خونه اینا خریدن شیعیان حتی افغانی رو یا شیعیان سوری و عراقی رو از جاهای دیگه اوردن این جاها نقل مکان دادن که بتونن به اصطلاح بافت جمعیتی رو تغییر بدن ما اگه همه این مخارج رو جمع بزنیم در این مدتی که در جنگ سوریه بوده بیش از 100 میلیارد خرج کردن این نکته رو خواستم بگم اما موقعیت رژیم در منطقه چیه خب ببینید در خود سوریه اگه بخوام کنم هدف دراز مدت رژیم در سوریه اینه که پایگاه بزنه اونجا بمونه و این کوریوری که درست کرده با گفته خودش از تهران تا مدیترانه این رو بتونه حفظ بکنه برای همین هم کلی پایگاه میزنه که مهمترین بخش این پایگاه هم تو همین مرز عراق و سوریه اون منطقه دیر و زور و علب و کماله که اون طرفش میشه تو سوریه علب و کمال این طرفش میشه القاهم و برای اینکه بتونه در سوریه بمونه تا حالا این خرجای کرده هیچ ولی خب ماندن رژیم در سوریه هزینه داره برای بشار اسد برای پوتین رژیم باید هی به اینا باج بده به اینا باید پول بده تا اونا اجازه بدن این کارا رو بکنه بمونه بنابراین این خودش مسئله زاست یعنی تضاد داره دیگه بشار اسد مثل سابق که نیاز نداره به نیروی سپاهوس که همه رو واقعا تارمار کردن همه رو کشتن احتیاجی دیگه نداره دوست داره که رژیم پشتوانش باشه ولی بیاد در سوریه و پایگاه بزنه و دائم بمونه و بشه صاحبخانه و مرتبا هم به خاطر حضور رژیم در سوریه هی hey, اسرائیل حمله کنه نمیدونم آمریکا تحت فشار قرار بده و و و خب این برای سوریه هزینه داره بنابراین مشکل برای رژیم اما اینو بعد در چهارچوب وضعیت کل رژیم در منطقه ببینید در مورد منطقه یه نکته که هست که من به تجربه متوجه شدم که ما هیچ وقت نباید فقط حوادث مهم رو نگاه بکنیم مثل مثلا حصف قاسم سلیمانی یا اینجور چیزا ما باید روند رو ببینیم تحولات خواهر میانه بسیار لایه در لایه به هم پیوستن دامنه دارن تداوم دارن باید اینها رو همه رو در یک مسیر دید تا ببینیم به کدوم سمت میره تا خوب متوجه بشیم مثلا اگه نگاه بکنیم بعد از که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید دهه نود که صدام هم تحت تحریم قرار گرفت برای جنگ کویت خب دست رژیم تو منطقه باز شد دیگه اصلا بعد از همون اون بود که سپاه قوس یه نیرو شد در منطقه شروع که روش پیده کردن بعد از حمله آمریکا به عراق سال 2003 
این یه نقطه عطف بود که به اصطلاح رژیم دستش کاملا باز شد نتیجه اونو به مرور زمان دیدیم حضور نظامی گسترده از لبنان تا یمن و غرب افغانستان محصول این تحولاتی بود که آرام آرام شکل گرفتن باید بنابراین روند رو بیدید حالا روند کنونی به نظر من از که شروع شده روند کنونی به نظر من از همون شروع قیام مردم سوریه و دخالت کامل نظامی رژیم برای سرکوب بود یک روند جدید بود رژیم تبدیل شد به قاتل مردم سوریه در منطقه طبعات فراوانی داشت اولا هزینه گذافی برای رژیم داشته از نظر نظامی و مالی که کمرش رو خورد خواهد کرد مهمتر از همه تضاد رژیم با مردم منطقه به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر تشکیل هشت و شبی حضور در سوریه و جاهای دیگه و تضاد با کشورهای منطقه افزایش تحریم های آمریکا خب یه نقطه عطفه خودش میبینیم آرام آرام داره این روند جدید خودش داره نشون میده تظاهرات که در لبنان بود الهی حزب الله الهی وضعیت الهی وضعیت نابسامان اقتصادی مردم در عراق خیزش مردم که ماها ادامه داشت اینا همه محصول این دوران جدیده دخالت رژیم در منطقه و رشد تضادهایی که خودش ایجاد کرده خب ما در این موقعیت قرار داریم این رژیم در سوریه اینها رو بعد اینو دید به اینها اضافه کنید ورشکستگی عمیق اقتصادی یعنی هم که اشاره کردیم و وضعیت شکننده رژیم در داخل با توجه به قیامهای مکرر مردمی بنابراین وضعیت رژیم در منطقه به شدت ضعیف و شکننده است دستش به شدت بسته است این به معنا نیست که یک بار فرو پاشیده یا تموم شده از سوریه بیرون رفته نه لبنان داره میاد بیرون نه ممکنه از داخل این کلاف باز بشه یعنی رژیم سقوط بکنه تو منطقه کارش تموم بشه یا برعکس رژیم در منطقه ببینید مسئله منطقه برای رژیم بسیار بسیار مهمه بی خود نمیره صد میلیارد دلار در شرایط تحریم خرج سوریه بکنه نیاز بهش داره سرنوشت رژیم به این مسئله گره خورده بنابراین ممکنه از یکی جهاد عراقی از سوریه یا لبنانی سر کلاف منطقه رژیم باز بشه بنابراین چه داخل باشه چه در منطقه باشه میتونه این کلاف در یه جای باز بشه ولی روند روند تضعیف رژیم در منطقه تضعیف قدرت و نفوذ رژیم در منطقه است نباید فقط به نقشه جغرافیایی و حضور نظامی نگاه کرد تا فکر کنیم یه نفر قدرت داره بعد عمق شدید اتحاد جماهیر شوروی در اوجی که همه فهم کردن خیلی قدرت داره حمله به افغانستان پدرش رو در آورد بنابراین رژیمم به اعتقاد من همونطور که در داخل روند رو داره میبینیم به کدوم سمت میره در منطقه روند روند تضعیف و به اصطلاح اینه که در یک جایی کلاف باز بشه حالا معلوم نیست که کجا خواهد بود عراق اشاره کردید آقای دایی به تحولات عراق که نگاه میکنیم خب در کنار قیام مردم انتخابات این کشور هم مد نظر قرار میگیره که اخیرا اتفاق افتاد سوال این است که آیا تصویب نخست وزیر کازمی که میگن به آمریکا متمایل تر هست تأثیری داره تو حضور رژیم در این کشور و یا در منطقه؟ خب خود دستان نخست وزیر کازمی محصول بخش بخشیش البته محصول شرایط جدیده بلاخره قیام مردم بوده علیه جمهوری اسلامی و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی و هشت شعبی و مهمتر از همه وضعیت ورشکستگی که داره در عراق وجود میاد روزی چهار میلیون بشک نفت صادر میکرده الان وضعش به شدت خراب نفت رسیده به بیس و چند دلار 
وضع اقتصادی در عراق خیلی خراب شرایط بسیار خرابه در این شرایط واقعا همه طرفا در عراق خواهان این بودن که یک حکومت هرچی زودتر تشکیل بشه که مقداری ثبات ایجاد بشه به ذر همه بود بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی بنابراین مجموعا توافق کردن روی الکازمی اگر رژیم وضعیتش خراب نبود وضعیت کرونایی نبود وضعیت اقتصادی ویران نبود بدون تردید با نخوز وزیزی کازمی موافقت نمیکرد. مثل دفعات قبل یکی وابسته به حزب و دعوه یا نیروی بعد رو سر کار می بود. ولی نشون میده که همین روند تضعیف که اومده وسط رو گرفته و حتی رسانه های وابسته به حکومت هم در داخل ایران وابسته به سپاه مثل شرق و نمجوان و اینها همه همین رو تاکید کردن که برای ما یه مقداری کوتاه اومدیم چون نیاز داشتیم که هرچی زودتر یه دولت تشکیل بشه به نظر من این هم نشانه از تضعیف رژیمه آقا هفته پیش فکر کنم شنیدیم که سنای آمریکا حمایتی داشت از ترامپ و دستشو باز گذاشت برای اقدام نظامی علیه رژیم ایران میخواستم بپرسم این اقدام چه پیامی داره و آیا به معنای وقوع جنگ از علیه رژیم و همینطور سیاست آمریکا با توجه به انتخابات آمریکا چیه و در صورت پیروزی بایدن که رقیب ترامپ هست چه چشمنداز متصوره؟ در مورد اون مسئله که اشاره کرده خب این قدنامه بود که کنگره در اکثریتش تصفیب کرد که آقای ترامپ حق جنگ با جمهوری اسلامی نداره و آقای ترامپ وتو کرد سنا میتونست اگه 66 نفر سناتور میومدن و دوباره این رو تصویب میکردن دیگه نمیتونست آقای ترامپ وتو بکنه سناتور ها نرفتن دنبال این کار چون دنبال درگیری با آقای ترامپ نیستن ولی واقعش اینه که نه آقای ترامپ نه کنگره هیچ کسی دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیست اصلا چشمنداز جنگ نیست مگر اینکه اتفاق عجیب غریب و غیر قابل پیش بینی بیاد که ناخواسته طرف این وارد جنگ بشن هیچ کس خواهان جنگ نیست سعی میکنن که کنترل شده پیش برن ولی در مورد سیاست آمریکا خب ما الان انتخابات آمریکا رو در پیش داریم شرایط داخل آمریکا شرایط اقتصادی بسیار نامطمئنی که هستش بعد اینکه حالا آقای بایدن اگه باشه چه خواهد شد همه اینا رو باید به مرور نگاه کرد ولی در مجموعش اولا من معتقدم که تو 40 سال گذشته ما باید در ورای جمهوری خواه و دموکرات ببینیم اینطور نیست که سیاه و سفید باشه نخه بیشترین مماشاتگری ها رو تو این 40 ساله آقای ریگان کرد و بیشترین خدمت رو جورج بوش کرد جورج بوش پسر به جمهوری اسلامی کرد که عراق رو تحویل جمهوری اسلامی داد و آقای ترامپ هم دنبال مذاکرات همه دولت‌های آمریکا در این چهل سال دنبال این بودن که بیا با استفاده از فشار و تحریم یا با استفاده از دادن امتیاز و در به واقع سفرین ها یه کار کنن رفتار جمهوری اسلامی تغییر کنه دنبال تغییر رفتار نه تغییر رژیم نه که تغییر رژیم نخوان همشون میخوان که این اتفاق بیفته ولی جزو سیاست یا برنامه‌شون نیست که برش برنامه‌ریزی بکنن هزینه بکنن به دنبالش نیستن ولی متمایل به این هستن که این اتفاق بیفته ولی سیاست چون اینه که از طریق فشار یا مذاکره یا امتیاز یا هرچی رژیم تغییر رفتار بده حالا برخی از دولت ها بیشتر از امتیاز دادن استفاده میکنن برخی ها از تحریم بیشتر ولی کل سیاست در این چارچوب قرار داره ولی بسته به شرایط داخلی آمریکا بسته به افکار عمومی آمریکا به شرایط منطقه و میزان تهدیدی که رژیم داره حتی یه رئیس جمهور میتونه در دوران ریاست جمهوری سیاست های متفاوتی رو داشته باشه مثلا آقای اوباما در اون دورانی که تحریم ها رو اعمال میکرد خب جدی استاده بود 
ولی خب موقع سازش هستهی کوتاه اومد امتیاز داد بنابراین همش به شرایط بستگی داره خب من مجموع اینا رو من پیشمینی میده که حالا چه آقای ترام باشه چه آقای بایدن این روند ادامه پیدا کنه که جمهوری اسلامی سقوط پیدا کنه بالاخره جمهوری اسلامی بعد با آمریکا هر کسی باشه مذاکره بکنه تا بتونه یه برجام جدیدی رو به اصطلاح به دست بیاره که تحریما یه مقداری کاهش بکنه این سیاست جمهوری اسلامی حالا با اهرم‌های مختلف لابی افزایش تنش منطقه‌ای و و و افزایش باجگیری هستی اینها سعی میکنه که برای اون مذاکره خوش آماده بکنه ولی راه دیگه ای نداره اینطور نیست که حالا آقای بایدن بیاد گفتن کارشناسان که نزدیک به ایشونن مشاورانشون اینطور نیست که آقای بایدن هم اگه بیاد فردا تحریما رو همه رو برداره با جمهوری اسلامی دوست بشه نه خیر از این اهرومی که الان در اختیارشی که صرف نظر نمیکنه ضمناً اون که رژیم به شدت ضعیفه این ضعف رو طرفای آمریکایی همشون میبینن بنابراین هر رئیس جمهوری باشه وارد مذاکره هم اگه بشن اگه رژیم سقوط نکنه بیاد وارد مذاکره بشه باید امتیازهای کلانی بده و مهمتر از همه تجربه برجام نشون داد که حتی اگه سازش هم بکنن دردی از رژیم دوا نخواهد کرد این رو چند بار ما دیدیم در گذشته یادم با هم, هم صحبت میکردیم سر بعد از برجام همین بود با اقتصاد ورشکستی رژیم برگشت ناپذیره دیگه ما برجام میگفتن بیش از 100 میلیارد به اینا پول نقد دادن از نفتی که هیچ گیرشون مثلا نمیمد و قاچاق میکردن رسیدن به اینکه 2 میلیون 700 هزار بشکه نفت صادر میکردن کلی پول این خب تو همین شرایط بود که قیام دی ماه 96 شک گرفت تحریم نبود که هنوز که بنابراین ببینید رژیم وضعش خرابتر از این حرفاست که حتی سازش با آقای بایدن یا آقای ترامپ بتونه دردی رو ازش دوا بکنه کمی ممکنه به زمان بده این ستون به اون ستون باشه بخواد روحیه مردم رو خراب بکنه ولی به نظر من به طور استراتژیک هیچ مشکلی از رژیم به اعتقاد من حل نخواهد کرد بی خود رژیم اگر کیسه دوخته که مثلا آقای ترامپ بر آقای بایدن بیاد همه چی حل خواهد شد خودشون هم میدونن که همچی خبرهایی نخواهد بود مثلا امروز آقای دایی وزارت خزانه داری آمریکا نه تا از مقامات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی رو تحریم کرده و سه نهاد رو اگر که مثلا فردا حالا ترامپ باخت توی انتخابات و بایدن پیروز شد آیا آقای بایدن میتونه این تحریم ها رو برگردونه یا اینکه کلا هیچ کاری نمیتونه بکنه اتفاقات که تا حالا افتاده دست نخوردنی خواهند بود ببینید مهمترین به اصطلاح ضربه‌ای که رژیم داره میخوره تحریم های اقتصادیه خب این تحریم های حقوق بشری و اینها خوبه ولی اثر اقتصادی که نداره که اون اشتری رئیس ناجا و رئیس چیچی وزیر کشور اینا که به خارج نمیانه حساب بانکی که ندارن در مثلا چیس منتن بانک که ضرر بکنن که حاملاشون که دارن بچه هاشون که دارن مثلا سه تا بچه هاشون بیان یا نیان چی تاثیر به وضعیت رژیم داره این تاثیر نداره که حالا آقای بایدن باشه یا نباشه یا کس دیگه این تحریم حقوق بشه اثر سیاسی داره به مردم میگه ما در کنارتون هستیم خب اما اون چیزی که پدر رژیم رو داره در میاره تحریمای اقتصادیه درست تحریمای اقتصادی یادمون نره اینا مصوبه کنگرن حتی بعد از برجام هم آقای ترامپ آقای اوباما که اینا نتونست همه رو لغو بکنه تعلیق کرد ولی چون تعلیق کرد و چون کنگره هم مخالف بود دیدیم که هیچ سرمایه‌گذاری به ایران نرفت هیچکی سرمایه‌گذاری نکرد بانک‌ها معامله نکردن ولی الان نسبت به پایان 94 یعنی حدود 5 سال پیش الان کلی 
تحریم های جدید لایه در لایه اضافه شده یک کلاف سردرگمی شده که حتی رئیس جمهوری بعدی هم بخواد بخش و تعلیق بکنه اصلا هیچ دردی در رژیم دوانه میکنه یعنی انقدر این تحریم داره پیشیده تر میشه برای رژیم که روز به روز مشکلتر خواهد شد در آینده و هیچ رئیس جمهوری نمیتونه بدون موافقت کنگره برداره ببینید یادمون نره همین حدود یک ده روز پیش بود کنگره آمریکا اومدن ببینید 435 نفر نماینده دارن یه نامه امضا کردن به آقای پومپو که آقا هر کاری میتونی بکن تحریم تسلیحاتی رژیم رو در شورای امنیت تمدید کن نذار رژیم به سلاح دست بده کنه درست ببینید فضای کنگره رو میخوام بگم 390 نفر از 435 نفر امضای اولیه بود که همینجور اضافه شد یعنی اکثریت مطلق کنگره ضد رژیمه خب تو این شرایط رژیم به چی چی مثلا دل بسته کجای تحریم ها رو میخواد برداره و رئیس جمهور بعدی بعد هزینه کلان سیاسی بده اگه بخواد تمام این تحریم ها رو مفت مجانی برداره بده به رژیم مگه میتونه خود برجام برجام موقعی که آقای اوباما بود بخشی از سناتورای ارشد دموکرات مخالفت کردن مثل سناتور شومه مخالفت کردن بنابراین این تحریم ها برداشته نخواهند شد ممکنه یه معافیت های نفتی در حد اکثر رژیم با دادن امتیاز های کنانی که به شدت به هزر بخواهد زد این مثلا جامعه زهر بعدی رو بخوره در مقابلش بیاد مثلا یه معافیت نفتی در یه مواردی بگیری که هیچ دردی ازش دوا نخواهد کرد آقا دایی با توجه به بومبست هایی که رژیم در پیش رو داره و این وضعیت رژیم رو که الان شما برای ما باز کرده توی منطقه آیا امید به چین و روسیه میتونه خامنه ای رو نجات بده یا خامنه ای میتونه امید ببنده به روسیه و چین؟ نجات که خود آمریکا هم نمیتونه این رژیم رو دیگه نجات بده واقع دیدیم دیگه در برجام خب دیدیم آقای جانکری پشت دود میرفت با بانک ها دیدار میکرد تو اروپا با مؤسسات بانک ها دیدار میکرد نقش دلال رو پیدا کرد که آقا برید در ایران سرمانگذاری کنید برید معامله کنید هیچ که نمیرفت که دیدیم در عمل برمید کسی نمیتونه که این حکومت نجابده ولی فایده میرسونن روسیه و چین بله ولی در چه حد؟ کار رژیم الان شده به قاچاق مثلا آمار دقیق که وجود نداره ولی آمار نفت قاچاقی که به چین کرده مثلا روزی هشتاد هزار بشکی یا صد هزار بشکی مثلا یا مثلا یه سری صادرات غیر نفتی این در حد مثل قاچاقشی شده رژیم پنجتا کشتی بنزین برده و اونور دنیا سه چهارم کره زمین رو دور بزن برو بده به ونزوئلا مثلا دیویس میلیون دلار طلا بگی بیا نمیدونم قاچاق کن به ارمنستان قاچاق کن به افغانستان قاچاق شده یه قاچاقشی آقا یک کشور 80-90 میلیونی با اقتصاد ورشگسته نم 80 هزار بشکه نفتی که به 20 دلار میفروشی به چه دردت مرد اینا که دردی رد در رژیم دوا نخواهن کرد چرا مثلا تو شورای امنیت یه جایی به نفع رژیم کاری بکنن فایده میرسونن چین و روسیه ولی نجات رژیم بخ... اصلا در این شرایط که قابل تصور نیست عمرش رو زیاد میکنن در واقع در این حد بسیار ناچیزی آقای دایی خیلی ممنونم از شرکتتون در این گفتگو واقعا به امید پایانی بر سختی های مردم کشورمون Oh, no.
آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود است که ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی گود افتنون مای نیم از نارجس کفاری ان یو لیسنینگ تو رادیو ایراوا آن سی اچ یو او 89.1 اف ام ان سی اچ یو داد اف ام این اربا تدی از می 24 2020 The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, announced on Thursday, May 21st, that the coronavirus death toll in 319 Iranian cities has exceeded 43,300. Six months after hundreds of protesters and civilians were killed by unlawful force during the November 2019 protests in Iran, authorities have yet to provide the families of protesters with answers about their loved one's death. Instead, the families have had to settle for proposals of money and martyrdom. The families of Shabnam Diani, Azadeh Zarbi, and Farzad Ansarifar were threatened as a means to force them into silence. Women who do not observe the compulsory veil on social media, especially Instagram, will be dealt with and arrested by the FATA, Iranian cyber police. Regarding the removal of the hijab in the cyberspace, it should be noted that since it is in the sets of abnormalities, it will definitely be dealt with, and the police will act decisively in this regard, announced Ramin Pashai, the social deputy of FATA, the Iranian cyber police. Earlier, Fatah police chief Turaj Kazemi stated that it is a crime to publish personal images of women with improper clothing in social media. 
Ali Khamenei, the Iranian regime's supreme leader, issued a fatwa in 2016 and banned women from bicycling in public and in front of strangers. He said, riding a bicycle often attracts the attention of men and exposes society to corruption, thereby contravening women's chastity, and it must be abandoned. The Iranian regime is getting prepared to suppress the inevitable uprising in Iran. Civil activist Mojgan Kavusi, Kurdish author and researcher, and Shorafeki, former student activist, were summoned and transferred to prison to serve their sentences of three years and five months, respectively. Also, a year-long prison sentence was upheld for Kurdish civil rights activist Farzani Jalali. The moves to imprison civil activists come at a time when the number of coronavirus victims is on a steep rise in Iran. Political prisoner Sakine Parvane was returned to the Iranian Qarchak prison in Varamin on Saturday, May 16. She had been transferred to the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corp Intelligence Detention Center, World 2A, Evan Prison, on May 9 and interrogated for a full week. During the interrogation, security guards beat her severely. Sakine was arrested by the Ministry of Intelligence on February 7 and detained in World 209 of Evan Prison. She was interrogated for 10 days in War 209 of Avin, where she was held in solitary confinement. She was later transferred to the women's ward at Avin, where she scrawled anti-regime slogans on the walls, for which she was punished. Prison guards beat her while her hands and feet were bound. She was later sent into exile in Gachak prison. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. on my shoulders Pressure to break or retreat at every turn Facing the fear that the truth had discovered No telling how all this will work out But I've come too far Freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I have.
hasn't been very kind Ooh. to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. Anytime the sun's gonna shine on me nicely. Some tells me good things are coming And I ain't gonna not believe I am looking for freedom Looking for freedom oh, oh, oh. And I found it Cause we everything I And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chuo.fm and chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Stay safe and have a great day. And enjoy this Uzbek music. من هرگز دوستم آنی عمری کرامی حسرت بلغی عداستم Min bir 